0: Pan Jezus dzisiaj chwali tego drugiego syna i wyprowadza właśnie ten wniosek, że nierządnicy i celnicy wejdą do Królestwa Niebieskiego. Nie mogę nie zacząć od tego, jak zaczyna się trzeci sezon do Zaczyna się taką sceną przepiękną, kiedy wchodzi żołnierz rzybski do pewnego domu, i knebluje mężczyznę, ponieważ ten nie zapłacił podatków. I przychodzi Mateusz mówiąc, że on popełnił błąd, że źle policzył i żeby go uwolnił tego mężczyznę, ten żołnierz, że to jest jego wina. I Mateusz w całej takiej prostocie próbuje oczywiście kłamać, że się pomylił, bo tym mężczyzną, który był winien podatek był jego ojciec. I ojciec mówi, że w ogóle nie potrzebuje jego pomocy. I się go wyrzeka, Mateusza. I później jest taka przebitka sceny z pierwszego kazania Jezusa, gdzie Mateusz słucha słów Jezusa o pokoju, o pokoju między rodzicami a dziećmi. I jest cały wzruszony, bo przypomina mu się ta scena, kiedy ojciec go się wyrzeka. I zobaczcie, że w tej scenie też Jezus mówi, o dwóch synach, temu pierwszemu, który mówi przyjdę, ale nie przychodzi, a jest wybrany jako pierwszy do zadania i zaraz drugi, który mówi, że nie chce, ale przychodzi i mówi Jezus do starszych ludu i arcykapłanów, że przyjdą prostytutki, nierządnice i przyjdą celnicy i będą bliżej Królestwa Niebieskiego niż wy, bo są po ludzku drugiego wyboru, a przychodzą jako pierwsi, nie zwlekają, to jest coś takiego, co nawraca człowieka, daje namysł, to jest pewnego rodzaju pokora i posłuszeństwo. Dzisiaj chcę w ramach tego tematu, tygodnia o kobiecości i macierzyństwie mówić o pokorze i posłuszeństwie. Zobaczcie, że kiedy myślimy o kobiecości, to, kiedy patrzymy na dziewczynki, chłopaków, chłopców takich malutkich, to widzimy, że i to jeszcze się dzieje w podstawówce bardzo wyraźnie że dziewczynki są jakieś bardziej y, takie posłuszne, bardziej, y, powiedzielibyśmy, grzeczne, ugodowe. Że z chłopczykami to zawsze jest problem. Nie? Widzimy też to, że generalnie to się przeciąga na wiek nawet sudecki. Zobaczcie, że dzisiaj mamy tutaj większość kobiet, dlatego, że jest to jakieś, jakoś łatwiej się odnaleźć. Mężczyźni są budowniczy, bardzo mocno budowniczy, za nimi trzeba biegać. Czasami im wypominam, że są specjalnej troski, trzeba każdemu indywidualnie, prosto w oczy powiedzieć, co się myśli, bo nie słuchają, jak się mówi do wszystkich. Zapisują się jako ostatni, zapisują się po terminie. Specjalnej troski. Jak w szkole specjalnej. Jest coś takiego. Jest coś takiego. Kobiecość jednak ma w sobie wpisane pewną pokorę i posłuszeństwo, ale co przez to chcę zrozumieć, czy to jest kwestia drobniejszej budowy ciała kobiety, takiego stąd jakby skąd polega, skąd się bierze ta pokora i posłuszeństwo. Czy to może jest taki spadek, że macie, drugie kobiety, to po Ewie, że Ewa była nieposłuszna i teraz to my nie możemy być nieposłuszne, my musimy teraz być posłuszne, że jak ona była nieposłuszna i jej przypisujemy nieposłuszeństwo z, z raju, to macie w sobie wpisane takie coś, że teraz nie, wy musicie być posłuszne za wszelką cenę, bo jak Ewa była tą złą w raju, to wy musicie teraz być posłuszne. Czy tam by było szukać tej przyczyny, tego posłuszeństwa waszego, czy ktoś by inny powiedział tysiące lat męskiej dominacji nad kobietami. Zobaczcie, że cała ta emancypacja to jest coś współczesnego. Emancypacja kobiet, dostęp do edukacji, dostęp do różnego rodzaju zawodów, to jest coś współczesnego. To nie jest coś, co trwało tysiące lat. Coś, co trwało ostatnie dekady, czy, czy ostatnie stolat lat. Tam jest ta, ten dostęp kobiet do, do wyborów, do różnego rodzaju zawodów. Nie? Czy tam by było szukać początków tej pokory i posłuszeństwa? A przecież wiemy, że Ewa jest żebra Adama. To jest to symboliczne, to że ona jest jego pomocą, ale to znaczy, że ona jest do pomocy, że to jest jej rolą jest pomoc i, i kropka, jest na równi z Adamem, na równi co do łaski. Żebro jako chroniące klatkę piersiową, na równi z sercem, pokazuje, że jest w równi powołana kobieta do łaski z Adamem, na równi. pierwszym opisie słyszymy stworzył Bóg człowieka na Boże obraz podobieństwo, mężczyznę niewiastę stworzył. To się dzieje jakby w jednym momencie. Na równi są. Te te z żebra Adama jeszcze bardziej to przypomina. Kobieta jest jednak bliżej serca niż, niż intelektu. Bliżej serca niż intelektu. Już wczoraj to mówiłem. Ten geniusz kobiecości polegający na tym, że łączy w sobie świat piękno zewnętrzne z pięknem wewnętrznym, nie może się pozbyć jednego i drugiego. Jakby kulturowo kobieta to jest to, co jest na zewnątrz piękne i to, to, co jest w środku piękne, że jest jedno i drugie. Zobaczcie, na czym polega ta pokora. Jeżeli kobiecość jest bliżej serca, to tutaj będziemy mieli wpływ patriarchatu bardzo mocny. Bo patriarchat, męstwo, będzie bliżej intelektu. Kobiecość będzie bliżej serca. I zobaczcie, na czym będzie tutaj polegać pokora. Będzie to pokora uczuć. Uczucia, zobaczcie, że są w nas pokorne. Emocjonalność w nas jest pokorna. Ona ulega łatwo intelektowi. Uczucia można zagadać, nie? może je zagłuszyć myślami, może je zagłuszyć pracą, działaniem. Uczuciowość można zagłuszyć, zagadać. Nie? Często może macie takie doświadczenie w dialogu z mężczyzną, że, że czujesz coś, co jest i nie wiesz dlaczego. I on ci mówi, mówi, tu już a tak zagadałeś moje uczucia. Z to się jeszcze nikt nie dogadał, mówi kobieta po godzinnej rozmowie. Z się jeszcze nikt nie dogadał. A tu nie chodzi o gadanie. Chodzi o uczucia. A on jest jakoś bezradny względem tego. Nie rozumie za bardzo. Dlatego tak bardzo często potrzebujemy uczyć się dialogu, komunikacji. Wpływ patriarchatu jest właśnie tutaj jest prymatem intelektu. To jest coś takiego, że intelekt jest wiodący, że intelekt może zagłuszyć serce, intelekt może zagłuszyć emocjonalność, może zagłuszyć i pokora, uczuć właśnie polega na tym, że one mówią, my poczekamy, aż będziesz chciał nas usłyszeć. To jest to. My jesteśmy w stanie poczekać, Na na to, aż nas usłyszysz. Nie będziemy się narzucać. Jesteśmy bardzo cierpliwi. Nieliczenie się z emocjami, taki prymat, prymat intelektu, powoduje niewrażliwość, nieuczuciowość, nieemocjonalność. Zobaczcie, dlatego tak często są męskie wojny. Wojna na Ukrainie nam o to przypomina. Zobaczcie, ani po jednej, po stronie mostu nie ma żadnej kobiety. Nie ma żadnej kobiety. Jakby nie istniały. Nie? A widzimy cierpienie kobiet i dzieci. Bo widzimy nie ludzkich mężczyzn. Wybranych z uczuć. Nie, nie, żaden obraz ich nie powstrzymuje. Kalkulacja, chłodna, zimna, sfokusowani na cel i zadanie. I w końcu zobaczcie, jeżeli już mamy pokorę uczuć, na to trzeba pokora, ta pokora kobiety polega, pokora kobiecości, to jest ta pokora uczuć, tak samo jest posłuszeństwo. Ale posłuszeństwo jest czego? I do tego was zachęcam, drugie panie. Posłuszeństwo wartością, Emocjonalność ma być posłuszna wartościom. Wartościom, które są większe od nas. wartością, które się nie, nie produkuje. wartością, które się odkrywa. Że moja uczuciowość sama w sobie, ona jeszcze jest ślepa. Ale kiedy ukierunkuję ją na wartości, to moje emocje pójdą za nimi, będą wychowywane. To posłuszeństwo Panu Bogu daje Maria. Mówimy o niej, Z jej słowami modlimy się w Aniele Pańskim. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa, bo ona wierzy, że jest moc Słowa, że wierzy, że Słowo jest wartością i Słowo nie jest jej produktem. Nie jest wymysłem jej intelektu. Nie pochodzi z jej emocjonalności. Jest czymś z zewnątrz i ona, kiedy słyszy o tym, że to jest wartość, mówi boję się, nie wiem, jak mi się to stanie, ale niech się stanie według Twego Słowa. Będę, oto ja, służebnica, będę służyć Twemu słowu. Pójdę za wartością. Wojna jest przyczyną często obojętności. Mężczyźni często są obojętni, bardzo lekceważący. Jakby nie byli, nie widzieli wartości, nie, nie, nie czuli wartości, nie umieli skalkulować, że coś jest wartością. Obojętność prowadzi do wojny. Obojętność prowadzi do tego, że miejsce, którego nie odwiedzamy, osoby, które nie słuchamy, jej już tam nie ma. I wtedy trzeba wzbudzić wojnę. Mówić, jak to nie ma. Trzeba się wykłócać o to, walczyć o to. Kobieta, która przez lata w pokorze swojej czeka na mężczyznę, nie, nie będzie czekać wiecznie. Nie będzie czekać wiecznie. Po prostu jej w pewnym momencie już nie będzie. Posłuszeństwo, uczuć wymaga czasu. Trzeba zadać pytanie, komu i czemu mam służyć? Kogo mają słuchać moje uczucia? Czego mają słuchać? Jakich wartości? Niech Maryja, ta, która nam dzisiaj patronuje, Służebnica Pańska, ładne, bardzo piękne określenie, oto ja służebnica Pańska. Służę Panu Memu, Panu, który daje wartości, Panu, który daje słowo, Panu, za który można pójść, Panu, za którego można się wsłuchać, Panu, za który można podążać. Niech służebnica Pańska nam to wyprasza, a wam drogie młode kobiety, szczególnie na całe życie.